1: Ну и, конечно же, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» не только Роман Карманов у нас занимается изучением будущих кандидатов в депутаты Госдумы, но и я, Елена Афонина, выполняю ту же самую миссию. Мы с вами знакомимся с партиями. Мы в прямом эфире слышим очень жаркие дебаты и мы открываем для себя те партии, может быть, которым незаслуженно уделяли ну, скажем так, немного времени и нашего личного, и, я бы сказала, эфирного, потому что когда речь идет о таком масштабном событии, как выборы в Госдуму, то нужно все-таки понимать, что это наше с вами ответственное решение. Кого мы выберем, придя на избирательные участки? И не нужно думать, что это будет некое спонтанное решение, знакомые фамилии, знакомые партии, а там, а как получится? Я почему об этом говорю? Вот сейчас Центр-избирком заверяет списки кандидатов в Госдуму, уже заверены почти от двух десятков партий, что позволяет зарегистрировано заверенным списком кандидатов и этим партиям открывать избирательные счета, начинать вести предвыборную кампанию. И вот на заседании в субботу ЦИК заверил списки кандидатов партии пенсионеров на выборы в Госдуму. Именно поэтому мы и пригласили сегодня в студию председателя президиума Центрального совета партии пенсионеров Владимира Ворожцова. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну, во-первых, позвольте, я так понимаю, что для каждой партии это достаточно такой серьезный этап, а поздравить вас с тем, что вы этот этап прошли успешно, и есть все-таки возможность поговорить не только о предвыборной кампании, но и я хотела бы, чтобы нашим радиослушателям было сегодня, во-первых, понятно, что вы думаете, ваша партия думает о, о том, как обуздать Росцен, мы об этом обязательно поговорим. Это настоящее бедствие сейчас. Мы поговорим о том, можно ли создать в стране внятную пенсионную реформу, которую будут понимать Нужно. все. Нужно. Вот, вот, и об этом поговорим поговорим, о здравоохранении поговорим, но начать я хотела все-таки с другого вопроса. Вот, я не знаю, немногим, наверное, вот мне известно, что при партии пенсионеров создан и функционирует ну, такой почти засекреченный клуб, такая засекреченная структура, которая называется «Клуб мудрецов». Иногда что-то в прессу просачивается. Вот что это за объединение мыслителей и для чего оно создано? —
0: На самом деле, все достаточно просто. Дело в том, что многие избиратели еще в выборную кампанию 2016 года дали партии пенсионеров, такое как бы дополнительное название «Партия мудрых людей». И мы не могли же обмануть их ожидания. И для того, чтобы находить ответы на возникающие вопросы, Был создан э, постоянно действующий институт, такая структура, клуб мудрецов э, по нескольким сферам, скажем, медицина, экономика, э, безопасность. И э, туда входят на совершенно добровольной основе крупнейшие и ведущие российские специалисты по данным темам. А почему он засекреченный? Тут тоже, в общем-то, я объясню. Дело в том, что многие из этих людей, они же в настоящее время не инстаграмы ведут, они занимаются своей деятельностью в своих структурах, в своих органах власти и так далее. И, скажем прямо, далеко не всегда руководители этих органов власти, их начальники, их коллеги. А они как бы очень доброжелательно относятся к взаимодействию с той или иной политической партией. И поэтому, да, заседания Клуба Мудрецов чаще всего происходят так полуконспиративно, но те или иные результаты, которые получены они, я думаю, сегодня тоже прозвучат, они являются основанием для наших действий, они явились для основанием для нашего обращения, которое было принято на съезде, и они легли и ложатся в основу программных партийных документов.
1: Владимир Петрович, ну вот я думаю, что вы прекрасно знаете, мы, избиратели, скорее интуитивно это чувствуем и понимаем, что зачастую берутся одни и те же болевые точки, но другой вопрос каким образом, на каком уровне партия, движения ли предлагает решать эти вопросы, или на них просто спекулируют, разжигая определенные эмоции, в том числе используя их в своих целях, да, мы такие примеры знаем, или пытаются провести глубокий анализ для того, чтобы понять, как и какой выход может быть из той или иной ситуации. Вот сейчас, я думаю, кого не спроси, вот выйди на улицу, людей спроси, вот в нашем эфире тоже, пожалуйста. Цифры говорят о том, что все замечательно, и вроде как и зарплаты растут, и вроде как люди довольны своими зарплатами. Вот сейчас свежий опрос пришел. Спрашиваешь людей на улице, говорят, да вы что, ну откуда это, какой рост зарплат? Вот этот дисбаланс, он вызывает даже уже не раздражение, а некую реакцию, способную перерасти в очень нехорошие процессы в нашей стране. Вот что вы скажете по этому поводу?
0: Дело в том, что партия пенсионеров, проводя клуб мудрецов, ставит всегда три вопроса. Первый вопрос – что на самом деле происходит? И вот то, о чем вы говорили, это вопрос первый – что на самом деле происходит? Второй вопрос – кто или что виноват? потому что для большинства наших политических оппонентов ответ один, плохие чиновники и так далее и так далее. мы видим реальные причины происходящего. и третье и самое главное вопрос как как решить эти проблемы? Самый И сложный. вот, например, сейчас вы задали вопрос по поводу, значит, нынешнего материального благосостояния. Действительно, все оппозиционные парламентские партии начинают свои выступления со слов: "Я иду бороться в государственную, я иду в государственную думу, чтобы бороться с бедностью". Значит, как только мы слышим эти слова, мы сразу знаем, что это кандидат не от партии пенсионеров. Во-первых, мы считаем, что кандидат, идущий в Государственную Думу, должен идти работать, а не бороться. Это первое. И второе. Мы не понимаем слово «бороться с бедностью». В партии пенсионеров четко записало следующее, что стратегией партии в области экономики является развитие передовых отраслей промышленности и сельского хозяйства, которые обеспечили бы приоритет России на ближайшие годы. В обращении партии пенсионеров написано следующее. У России осталось всего 10 лет. Что это 10 лет? Это 10 лет, пока способны еще работать люди, получившие нормальное базовое образование во времена СССР, сохранившие производственный, технологический и интеллектуальный опыт и способные в дальнейшем продвинуть наше производство к тем реальным результатам, которые позволят обеспечить благосостояние людей. У нас принцип такой – нормальный, достойный труд – Достойная зарплата, достойная пенсия. Все остальное – это красивые слова, рассказы и так далее. Вот Нас пугают действительно некоторые заявления. Сейчас стало популярно среди некоторых политических партий, например, говорить о том, давайте проведем национализацию. Вы знаете, мы собрали вот клуб бодрецов, и экономисты сказали следующее, что, во-первых, национализация проводится двумя путями – либо выкуп, либо экспаприация. На выкуп есть деньги у страны, чтобы выкупить фактически? Откуда? откуда? Что такое экспаприация? Они говорят, давайте посмотрим, что у нас сегодня. А общая задолженность большинства ведущих российских производств перед западными банками превышает государственный долг Российской Федерации. То есть вы национализируете, и страна берет на себя второй государственный долг, который надо выплачивать. Mm-hmm. Но мало того… А вы, говорит, посмотрите, что вы собираетесь национализировать. Один из ведущих наших специалистов по экономической безопасности, он сказал, у меня вообще ощущение, что, по-моему, некоторые оппозиционные парламентские партии, олигархи просто подкупили, потому что это производство 50-х, 60-х годов. Они выработаны, они этими бездарными предпринимателями загнаны в угол, измотаны, а количество всяких выбросов, да, накоплений и так далее, экологического вреда, исключительно велико. И эти предприятия вам сейчас, как бы, он, как бы это мягче сказать, вы, вы получите, да, и в результате что вы с ними будете делать? Что, это, это большие пенсии у пенсионеров, чтобы с этих пенсий брать деньги на экологическую очистку, на выплату зарубежных долгов и так далее, а не выплачивать? Тогда Что? Тогда как у Саддама Хусейна по 100 тысяч детей в год умирать из-за отсутствия лекарств, которые страна не может приобрести. Вот, поэтому партия пенсионеров очень внимательно относится к этим вопросам, потому что многие красивые лозунги, или вот, например, красивый лозунг, и он, кстати, очень нравится, давайте ведем пропорциональную шкалу налогообложения". Да, мы согласны на это, но при условии, что наша финансовая и налоговая система обеспечит эффективность сбора налогов, то есть одобного uh-huh. администрирование по НДФЛ. Потому что я сам был свидетелем, когда на одних из выборов то есть, в Брянской области появляется кандидат ЛДПР Борис Иванович Пайкин. И он представляет, а он там то ли 24 в списке Forbes, то ли 24 миллиарда у него имущества. И он представляет в избирательную комиссию декларацию, где сказано, что два года перед этим... Он, приехавший там на немеренных машинах с бегалками охраны и так далее, значит, что он за два последних года имел доход 0 рублей 0 копеек. Так с кого брать? Ну, вот где проблема.
1: Владимир Петрович, я думаю, что вы уже затронули действительно те темы и те вопросы, которые интересуют нашу аудиторию. Вы можете, обращаясь к нашим радиослушателям, по ходу обсуждения этих тем, комментарий отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702.
0: Госдума.
1: Перезагрузка. И сегодня с нами в студии в прямом эфире председатель Президиума Центрального Совета Партии Пенсионеров Владимир Ворожцов. И Владимир Петрович отвечает в том числе и на ваши вопросы. Сейчас вот те вопросы, которые пришли на WhatsApp, Viber и Telegram плюс 7 девятьсот шестьдесят ровно 9702, я зачитаю и дальше попрошу Владимира Петровича прокомментировать все, что пишут наши радиослушатели. Итак, уважаемые мудрецы, а почему вам не хватило м- ума объединения С КПРФ, партия пенсионеров просто отбирает голоса у коммунистов и оппозиции. Хорошие цели а возможно ли их реализовать при нашем капитализме? Почему не говорите о прибыли, которая вся уходит в офшоры? Говорите красиво. «Новая партия, которая поддерживает власть. Все эти пенсионеры и новые люди – просто спойлеры, призванные помочь переизбраться Единой России. Почему бы не разогнать пенсионный фонд, а пенсии выплачивать из госбюджета?» Вот такой прям список вопросов. Причем из Москвы, из Липецка, из Иркутской области. Вот Знаете,
0: угу. Последний лозунг – это как раз одна из ключевых идей партии пенсионеров. Но давайте начнем по порядку. Вы понимаете, наши избиратели ясно и четко сформулировали следующее, что нельзя быть спойлером того, что надоело. Они говорят так, нельзя быть спойлером того, что достало и обрыдло. А общая усталость наших граждан от парламентских партий в том числе от оппозиционных парламентских партий, которые за 20, за 30 лет буквально корнями проросли в парламентские кресла? И что они сделали? Вот посмотрите на окружающую действительность, скажите, что они сделали. Дело в том, что что касается КПРФ, у нас ответ очень простой. На всех дебатах мы задаем один вопрос. Партия КПРФ 30 лет проходит в Государственную Думу В основном голосами старшего поколения. Чем оно отблагодарило старшее поколение? Партия пенсионеров не является парламентской партией, но мы разработали концепцию Пенсионного кодекса. Мы разработали и договорились, что первый кандидат от партии пенсионеров, порвавшихся в Государственную Думу, внесет проект Социального кодекса, который четко распишет, что, кому и как должно быть выплачиваться. И сделает льготы из заявительных обязательно. Мы разработали программу и продвигаем ее сейчас гериатрической помощи людям. То есть, это гериатрия это лечение людей старшего возраста. Мы пробиваем буквально с кровью в регионах. Введение должности уполномоченного по делам старшего поколения, потому что видите ли, у нас есть уполномоченные по делам бизнесменов, у нас очень много бизнесменов, но 47 миллионов пенсионеров не имеют уполномоченного по своим делам, то даже не права, а это дела, которые их и должно обеспечивать. И наконец элементарно, вот партия КПРФ, да, хоть слова поменяйте, ну как вы умудрились за столько лет сохранить? в нормативных документах такие слова «пенсия по старости». И раньше, когда было 55 лет, вы представляете, приходит молодая еще красивая энергичная женщина, а ей дают документ, который ее убивает психологически, потому что там написано «выход на пенсию по старости» или «возраст дожития». Ну, переписали вы с английских, кальку сделали, но там написано «возраст благополучной жизни». Вы перевели на русский язык «образ дожития». Вам правительство, товарищи из КПРФ, помешало это сделать, что вы издеваетесь над людьми, почему, это же не слова, потому что как вы яхту дозовете, так она и поплывет.
1: Владимир Петрович, но тем не менее, вы же понимаете, что представители этих партий говорят, а мы, собственно, за пенсионную реформу, нет, мы против были, это вот, пожалуйста, это Единая Россия, ей спасибо, говорите и так
0: далее. Давайте сразу вспомним, мы гордимся тем, что в 2016 году Идя на выборы в Государственную Думу, когда Центральная избирательная комиссия сняла у нас список одномандатников, а Конституционный суд признал пункт, по которому нас сняли, неконституционным, мы, идя на выборы в Государственную Думу, единственные записали в своей программы не допустить поспешного, необоснованного, непродуманного повышения пенсионного возраста. Ни одна из оппозиционных партий, ни ЛДПР, ни КПРФ, ни «Справедливая Россия» даже не обратила на это внимания. И мы до сих пор уверены, что если бы тогда хотя бы несколько представителей партии пенсионеров провалились бы в Государственную Думу, такой формы повышения пенсионного возраста не было, потому что уже бы были пронаработки, было бы проработано. Что случилось в 2018 году? Они спохватились, это было неожиданно. И начали, так сказать, размахивать кулаками. Партия пенсионеров внимательно проработала эту проблему. И у нас на сегодня очень четкая концепция. Безусловно, мы уверены, что в той или иной форме правительство вынуждено будет вернуться, и мы это поддерживаем к прежнему пенсионному возрасту. Но мы выступаем сегодня за принцип свободного самоопределения пенсионного возраста. И я поясню, на самом деле все это очень просто. А по этому принципу уходят на пенсию все военнослужащие. По этому принципу у нас в стране миллионы людей ушли, uh-huh. жившие на крайнем севере. Он имеет другое выражение: он звучит так: пенсия не за возраст, а за стаж. И мы внимательнейшим образом проработали. С ней труда, мы посмотрели в тайне их расчеты. Оказывается, 30 лет нормального стажа достаточно для того, чтобы человек претендовал на пенсию. Если, скажем, женщина в 50 лет, у нее 30 лет стажа, дочка, скажем, вышла замуж, родила, надо с кем-то сидеть, она должна иметь право в 50 лет уйти, но не должно быть другого предела. И не может никакой чиновник и бюрократ ходить и надменно глядеть в лица человека и говорить, ты уже престарелый, ты старый, уходи и так далее. Человек должен работать. И иметь возможность работать столько, сколько ему позволяет здоровье, столько, сколько ему позволяет условия, столько, сколько ему пожелает. Потому что пенсионный возраст, куда нас загоняют, это наручники. Единственный еще один момент, я сразу хочу сказать, мы прекрасно понимаем, что были тяжелые 90-е годы когда нечетко можно было сформулировать, и мы одновременно же, ну, мы же партия мудрых людей, вносим предложение амнистии части стажа 90-х годов, и мало того, вот у нас на съезде выступал представитель Калмыкии, он сказал, в Калмыкии негде работать, нет трудового стажа, и мы вводим соответствующие территориальные и так далее коэффициенты для людей с тем, чтобы обеспечить их достойной Нормальной пенсии. И вот теперь вот откуда и что, почему мы согласны. Дело в том, что когда обсуждали поправки Конституции э, России в прошлом году, пока одни партии там бегали по поводу тех или иных политических вопросов, а мы внесли следующую поправку. Ее не приняли, но к ней прислушались. Она звучала так. Пенсионное обеспечение Российской Федерации обеспечивается всем достоянием Российской Федерации. Помните, как в советские времена было написано на купюрах, что данная купюра обеспечивается всем достоянием. И отсюда действительно возникает вопрос. Не постоянно не хватающими средствами пенсионного фонда, а консолидированным федеральным бюджетом страны должны обеспечиваться пенсионные платежи.
1: Владимир Петрович, ну а где тогда? Очень болезненный вопрос, поэтому давайте мы достаточно много времени уделяем, но это и обосновано, потому что если мы приглашаем в студию председателя Президиума Центрального Совета Партии Пенсионеров, то, конечно, основной темой является вот этот болезненный вопрос. Вот смотрите, нам всегда объясняют, почему необходимо было повышать пенсионный возраст. Объясняют очень логично. Как раз упомянутые 90-е, демографическая яма, низкая рождаемость, люди, которые сейчас работают, Работают, работают не на свою пенсию, а кормят пенсионеров, которые уже на пенсию вышли. А вот что будет через несколько лет? Это большой вопрос. Мы видим, что с демографией происходит. Как Россия скатывается все ниже и ниже в демографическую пропасть? И как решать этот вопрос? Вот что с этим делать? И действительно, будет ли возможность просто элементарно минимальную э, уровень э, жизни обеспечивать будущим пенсионерам? Может быть, они сейчас об этом не задумываются. Люди 30 лет. Э, люди там, я не знаю, 30 лет плюс, вот они не думают, ну, пенсия, когда она еще будет, а она скоро будет, как Нет, это не удивительно. Кстати, уже
0: начинают, мы проводили исследования, 32% нынешних студентов уже начинают задумываться над принципами пенсионного обеспечения. А вот теперь встает вопрос, угу. а как обудрились наши законодатели заложить принцип солидарности поколения в условиях, когда у нас идет соответствующие демографические и экономические э, деградации. Что такое принцип солидарности поколений? Значит, ныне работающие, да, да, они оплачивают тех, кто идет. А теперь вопрос, а как это будет? И вообще, насколько платежи в пенсионный фонд связаны с количеством рабочих? А вот скажите, цифровые фабрики будущего, когда всего несколько работников, да? ведут огромный объем производства, а они как будут пополнять пенсионный фонд. Вот видите, а партия пенсионеров и этот момент внимательно продумала. У нас есть соответствующие расчеты. Почему мы говорим, какую часть бюджета Российской Федерации необходимо выплачивать и с тем, чтобы обеспечивать жизненный уровень пенсионеров? Почему? Потому что объективно если мы говорим, что на 1-2% на растет промышленное производство, как мы обеспечим достойный труд, достойную зарплату, достойные пенсии? Угу. Но невозможно с этих постоянно, так сказать, еще иногда не вовремя выплачиваемых за аппарат обеспечить пенсии. Значит, необходимо в корне перестраивать всю финансово-бюджетную политику государства. Исходить из этого. Если мы говорим, что у нас государство социально ориентирован у нас социальное государство, тогда и структура бюджета должна быть социальной.
1: Да, Владимир Петрович, я думаю, что э, действительно наши Теперь радиослушатели понятно, сейчас на да, 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 получают туда. ответы да. на многие вопросы. Мы продолжим. Спойлеры, не спойлеры. Да. Мы доноры, а не спойлеры. Продолжим после информационного выпуска и середины часа. Ну, а вы продолжайте задавать свои вопросы, отправляйте их на WhatsApp, Viber, Telegram SMS.
0: Госдума. Перезагрузка.
1: Мы знакомимся с партиями, несмотря на то, что партия пенсионеров, а сегодня мы говорим именно о ней 20 лет в этом году исполняется. Они да? политическая партия, политическая а как партия.
0: общественное объединение 25.
1: 25. Ну вот видите, тем не менее, очень много вопросов возникает у наших радиослушателей, и мы именно поэтому пригласили к нам сегодня в студию председателя Президиума Центрального Совета Партии Пенсионеров Владимира Ворожцова. Владимиру Петровичу вопросы можете задавать, отправляя их на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 70. 967 200 ровно 9702. И э, есть вопросы по э, регионам, потому что некоторые партии, ну, как мы понимаем, э, предпочитают работать, что называется, э, в центре, э, где и э, деньги есть, и э, народ такой, ну, оппозиционно настроенный иногда бывает. А вот в регионы не хотят, там проблем слишком много. Вот что э, ваша партия, как она представлена в регионах?
0: Дело в том, что нам в этом плане гораздо проще. Вот в заверенном списке, который заверил Центр избирком, 275 кандидатов от партии – это в федеральном списке по региональным группам, и 100 до 94 – одномандатники. Из них не более 30 человек, только москвичи. Все остальные у нас представители э, регионов партия имеет региональное отделение в 74 субъектах Российской Федерации и основана она именно на позиции и мнении региона и вот иногда говорят а как убедиться в легитимности предстоящих выборов а мы говорим а зачем далеко ходить и какие-то там расчеты производить и так далее на состоявшемся в прошлом году В выборах в региональные парламенты, в областные Думы и так далее, мы принимали участие в девяти выборах, из них в семи уверенно преодолели 5% барьер. Это и Калуга, и Кострома, и так далее. У нас и значит, у нас свои фракции в Волгограде, Туле, Севастополе, Новосибирске, Приморском крае. То есть партия представлена очень широко в региональных парламентах, и сталкиваемся мы только лишь с одним. Мы сталкиваемся с противодействием оппозиционных парламентских партий, которые придумывают вот эти слова и так далее. Дело в том, что вообще, я сейчас скажу страшную вещь, может, значит, она заключается в следующем. Парламентские, прежде всего, оппозиционные партии так сформулировали законодательство, что они фактически нарушили принцип равенства партии. Если в законе о политических партиях написано, что все партии равны, то все остальные нормативные акты подписаны так, что, скажем, попасть на телевидение или на радио, да, может, только парламентская партия и ВГТРК должно отчитаться, значит, сколько попало и так далее. У нас есть даже юристы, которые вообще провели анализ этого законодательства, И они утверждают, что, собственно говоря, вот есть понятие расизма, когда кого-то преследуют по одному принципу, есть понятие апартеида. Так вот, они уверены, что идеи такого партийного расизма и апартеида парламентские оппозиционные партии заложили, чтобы не пускать оппонентов. Потому что на большинстве прошедших выборах, например, за последние три года партия пенсионеров уверенно обходила, скажем, ту же самую «Справедливую Россию» тоже вообще без вопросов. И э, на равнении иногда опережала и ЛДПР, и КПРФ, и когда возникали конфликты, э, в качестве примера можно привести скандальные выборы в мытищах в э, Московской uh-huh. области, и когда проводили э, правоохранительные органы расследования, то выяснилось, что голоса действительно украли у партии пенсионеров. Но представляете наше удивление, ну ладно бы их отдали «Единой России». Их отдали «Справедливой России», потому что она не проходила. Сначала председатель Московской областной думы заявил, что произошла э, сенсация, партия пенсионеров проходит, а «Справедливой России» нет. Потом долго-долго считали, и потом оказалось, что нам не хватило нескольких голосов, а оппозиционная парламентская партия прошла. Поэтому весь вопрос, кто оппозиционный, кто спойлер на самом деле. Никто кто не спойлер. Да, Это большой вопрос есть, размышления нашим. Есть еще
1: один вопрос и одно размышление. Вы сказали о том, где, собственно, есть представители партии пенсионеров. Вы упомянули Севастополь.
0: Да, у нас своя фракция.
1: Да, да, да. Я объясню, что Голосоведь. я имею в виду, потому что, знаете, когда вот сейчас идет очень активная фаза, все о себе заявляют, партии большие, маленькие и так далее, и представитель одной из партий, которые очень стремятся в Госдуму, на мой прямой вопрос, а в Крыму-то у вас вообще как работают ваши представительства партии. Нет, в Крыму мы не работаем, было сказано. Вот у меня сразу возникает вопрос, что сделает эта партия, если она пройдет вот этот 5-процентный барьер? И какие законы и решения она будет принимать в Государственной Думе? Ну, это так, моя чистая реплика.
0: Я, кажется, догадываюсь, что вы говорите о партии, которая к своим кандидатам предъявляет требования не исполнять Конституцию Российской Федерации. Да,
1: совершенно верно. Ее терпит. Ее терпят, да. Но, вы знаете, терпению действительно иногда приходит конец. Я не случайно спросила про регионы, объясню почему. Потому что, вы знаете, нам есть чем сравнивать. Вот когда, живя здесь в Москве, ты видишь, кто выходит на эти протесты несанкционированные акции, ты видишь этих молодых людей, которые, да, я не умоляю действительно вот энергию тех, кто хочет изменить что-то в стране и единственным способом видят выйти на улицу, об этом заявить, но когда ты видишь 95% процентов молодые люди, которые просто вышли ради того, что это круто, здорово, и сфоткаться на фоне чего-то, ты смотришь, что происходит в регионах. Вот там, если если люди выходят, то они действительно выходят, потому что наболела. Это не просто а, сфоткаться а, на фоне а, какого-нибудь объекта. Это действительно та проблема, решить которую они не могут. Вот как вы считаете, в связи с этим у меня возникает а, вопрос, и я думаю, что многих наших радиослушателей он волнует, а, не, а, не смогут ли вот эти... А, точечные протестные акции объединиться в одно некое движение, которое повторит сценарий цветных революций в близлежащих к нашей стране странах.
0: Вы знаете, Россию спасает две вещи. Первое, вот мы, наш электорат вообще-то, партии пенсионеров от 40 до 65 лет. Тот, кто старше 75 те голосуют либо за Единую Россию, либо за КПРФ. Вот от 40 до 65 до 68 вот это наш электорат. И мы в свое время усилиями наших социологов провели очень большое исследование. На исходном этапе было 12 тысяч респондентов социологических. И получили очень интересный результат. 82% наших избирателей... Хотят серьезных и качественных изменений в жизни нашей страны. Но 76% из них категорически против социальных потрясений и революций. По одной простой причине. А прививка уже проведена. Вообще-то, кто такие нынешние 60-летние? Это же на самом деле революционеры, которые 30 лет назад. Своими митингами, демонстрациями, а самое главное, голосованием uh-huh. за Бориса Николаевича Ельцина, сами для себя не заметив, поменяли общественный и политический строй в стране. Сейчас многие уже осознали, оценили то, что произошло. Понимаете, за прошедшие сто лет... Дважды в истории России появлялись люди, которые говорили, значит, душно, мне душно, свободы хочется, что-то рябчик невкусный, шампанское не то, да, значит, и так далее. В результате страна теряла 25% населения, 30% территории, уровень жизни падал катастрофически, и несколькими десятилетиями страна выкарабкивалась кровью и потом из этих потрясений, что в 1917 году, что в 1991. И поэтому вот в чем стратегическая задача партии пенсионеров? Мы вообще говорим, что у нас идеология динамично развивающегося консерватизма. Вот когда говорят, почему вы с коммунистами не обвиняете? Угу. А у нас принципиально разные идеологии. И мы вообще абсолютно уверены, что через несколько лет идеология партии пенсионеров вычеснит идеологию КПРФ, потому что она тупиковая. А у нас идеология динамично развивающегося консерватизма, она обеспечит это развитие, потому что, к сожалению, у большинства других, в том числе и оппозиционных партий, у них реальной идеологии нет. У них есть набор лозунгов, красивых и неисполнимых. А вот идеологии в стране имеют всего лишь несколько партий, в том числе Наша партия, партия пенсионеров. Теперь, что касается, так сказать, региона. Вы знаете, есть еще один момент. Удивительный момент, который мы внимательно тоже изучили. Вот у нас э, удивительный народ. Он выходит на манифестации и на протесты. Не тогда, когда ему сложно и тяжело, а когда он чувствует несправедливость. Почти все протесты, которые были они вызваны вот этим чувством ущемления справедливости. И поэтому вот мы и исходим из того и добиваемся от властей, от мудрости власти, которая бы заключалась в том, что необходимые действия, вот несправедливые действия правоохранительных органов, они вызывают массовые акции, несправедливые действия административных властей и так далее. Вот в чем самая большая опасность для социальных конфликтов. И отсюда вот партия пенсионеров исходит из следующего. И в нашей программе записано, что что такое Государственная Дума? Государственная Дума – это важнейший фактор стабилизации общества. От его решений зависит стабильность государства.
1: Да, но если сейчас взять э, рейтинги и посмотреть, как люди относятся к Государственной Думе, то я думаю, что э, нынешнему составу, ну, который же прекратил свою работу, надо было бы глубоко задуматься о результатах своей работы. Мы продолжим через несколько минут. Перезагрузка. В студии председатель президиума Центрального совета партии пенсионеров Владимир Ворожцов вместе с Владимиром Петровичем мы сейчас обсуждаем самые острые темы нашей жизни и пытаемся понять, каким образом собирается их решать партия пенсионеров, если представители партии проходят в Государственную Думу и закончили мы наш предыдущий фрагмент эфира как раз именно этим, что доверие, собственно, к Государственной Думе с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше. И решения принимаются не те законы, законы не те. Люди, порой, кстати, в Госдуму проходят тоже не те. И когда смотришь на... эм может быть, весьма уважаемых актеров, певцов, представителей культуры или еще каких-то сфер нашей жизни, то начинаешь думать, какими законотворцами они будут. Но я сейчас не об этом. Я о том, что вот эти два года действительно стали, ну, полтора пока еще, да, настоящим испытанием для всего мира. Наша страна не исключение. И именно эти полтора ковидных года показали, насколько реформа здравоохранения оказалась практически, ну, я не знаю, убийством для страны. Вот здравоохранение. Это еще одна болезненная тема, в том числе и для э, людей э, того возраста, о котором вы говорите, 40+. Это как раз э, они-то и начинают понимать, что такое болячки, заработанные в юности. Вот что э, предлагается сделать в этой области?
0: Ну, во-первых, еще раз вернусь к тому, что вы сказали. Вот от списка кандидатов зависит очень и очень многое. Могу прямо сказать, что в списке... Кандидатов от партии пенсионеров нет завсегда дома-2, нет тиктокеров, нет популярных блогеров и тому подобных деятелей. А наши кандидаты, им просто нет времени писать в Инстаграме. Они являются специалистами, каждый в своей области. В том числе у нас в составе нашего списка несколько видных, реальных, очень сильных специалистов-медиков. И вот что мы сделали еще в 2016 году и делаем постоянно. Мы у наших сторонников спрашиваем, кого вы считаете хорошим врачом. И они называют. У нас разброс от 74-летнего терапевта участкового до 32-летнего кандидата наук, заведующего отделением аллергологии. И мы им каждому пишем, скажите, что вам мешает работать. И представляете, почти все, 70-80%, до, до, по крайней мере, до ковида, когда еще было, они нам отвечали и присылали, что им мешает работать. И из того, что им мешает работать, мы это все складывали, анализировали, и из этого создавалась программа партии пенсионеров по медицинским вопросам. А исходным пунктом мы еще в 2016 году заложили вернуться. К нормативному регулированию мы открыли документы времен СССР, и там было в положении Министерства здрав- здравоохранения СССР записано, что Министерство здравоохранения СССР отвечает за состояние здоровья граждан, медико медикоэпидологическую безопасность, развитие медицинской науки. Все ясно и четко. Да. А в нынешнем положении о Минздраве написано, организует оказание услуги. Поэтому мы четко записали у себя в программе не медицинские услуги, а помощь. А вот теперь почему вы сказали, так плохо относится к государственной А ведь на самом деле все основные проблемы российского здравоохранения заложены нашими депутатами. Когда были заложены? Мы внимательно проанализировали, все парламентские партии бодро, весело, единодушно приняли закон об обязательном медицинском страх... страховании, э, mm-hmm. об ОМС. И Зюганов выступал, и Миронов выступал, и Жириновский выступал, и все хором «Ура!» Прекрасный закон. А он закладывал принцип «деньги идут за пациентом. Ну, казалось бы, хороший закон «деньги идут за пациента». No. А теперь вопрос. Деньги там, где больше пациентов. Значит, в Москве деньги есть, в Петербурге деньги есть, а в деревне, а в Минусинском районе Краснодарского края, а в Ивдельском районе Свердловской области там денег нет, поскольку там пациентов нет. И поэтому партия пенсионеров первое, что заложила в свою программу – это коренное изменение основных принципов финансирования здравоохранения. В этом были проблемы, и, кстати, есть сейчас основные проблемы. Должно быть программно-целевое финансирование под конкретные медицинские учреждения, под конкретные пункты и так далее, и так далее. Почему возникли такие огромные проблемы с ковидом? Ведь замалчивают. А все помнят, что во времена СССР количество клиник для инфекционных больных было достаточно много. Прекрасные отдельные палаты, там это давление, mm-hmm. чтобы ничего не проникало, там система, так сказать, канализации и так далее, и так далее. Вот этот принцип. Наши парламентские партии записали, деньги идут за пациентов. Что такое? Стоит клиника 450 э, коек, а лежит всего 50 больных. Зачем? Денег же нет. посокращали отделение инфекционной клиники. А теперь за полтора-два за два миллиарда строим непонятные землянки да, и выдаем их за современные клиники. Вот первое, что. То есть на самом деле стратегическую ошибку совершили депутаты Государственной Думы, в том числе от оппозиционной парламентские партии, которые об этом не додумались. И второе, что закладывает партия пенсионеров, сделайте врача субъектом деятельности. Вот этого даже никто не понимает. А что Вы это идете дает? к врачу? Uh-huh. Вы думаете, что вы идете к врачу, вы идете в поликлинику. А врач реально не может вас лечить. Потому что врач, врач не может вам выделить. Э, это, у него есть ОМС. В ОМС прописано, что вот эту процедуру вам можно сделать, у-гу. это лекарство можно выписать, а это нет. И все. И врач вас не лечит. Вас лечит некий чиновник из МС, который это все прописал. Понимаете? Врач не является субъектом деятельности, он не отвечает. Во всем мире врачебные сообщества являются регуляторами. А он от чиновника, от медицины, главврач, который уже забыл, была знаменитая ситуация, когда человеку стало плохо на совещание, и главврач одной больницы начал кричать «врача, врача». Понимаете? То есть он уже и помощь медицинскую оказать не может. Вот на самом деле и медицина, и, кстати, вот борьба с коррупцией тоже. На взгляд партии пенсионеров, надо бороться не с коррупцией, а с причинами и источниками ее появления. А причины и источники ее появления – это неурегулированность финансовых, административных и организационных потоков. И вот не хотят сынешние депутаты признавать. Но на самом деле главным антикоррупционным органом в стране является Государственная Дума. И если бы были приняты нормальные законы, то и коррупции бы такой не было. Вот. Идеи партии пенсионеров.
1: Да, вы знаете, президент нашей страны вот выступал на заседании Совета по стратегическому развитию проектом, И он сказал, что есть проблемы, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность из школьных зданий. Вот обо всем том, о чем говорил президент, мы с вами сегодня поговорили, но ну, разве что вот образование не затронули, но там тот же принцип, что и здравоохранение. Я думаю, все просто Я поняли, думаю, что это в
0: обращении партии пенсионеров найдут ответы на все на вопросы. На все вопросы спа... а ну, на сайте у нас, на сайте партии.
1: Спасибо за этот разговор в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Был председатель президиума Центрального совета партии пенсионеров Владимир Вороштов, Владимир Петрович. Спасибо вам огромное и всегда будем рады вас видеть. Спасибо
0: наше вам события. за внимание, дорогие друзья. Перезагрузка.